0: Evet kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih programı ile tekrar karşınızdayız. Ee, bugün programımızda çok kıymetli bir konu ağırlıyorum. Ee, tarihçi, yazar, arşivci, aynı zamanda e, Derin Tarih dergimizin de yazarlarından e, kıymetli Yıldırım Ağaoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Nedir? Çünkü... E, tam da böyle Balkanlarla ilgili e, daha fazla belki de dikkatli olmamız gereken günler malum. Onu da şimdi ilerleyen dakikalarda konuşacağız. E, gündemin e, yoğun e, maddelerinden bir tanesi bugünlerde Balkanlar. Evet. E, ama ben şöyle e, Rumeli coğrafyasıyla ile başlamak istiyorum. Hani hep bir Rumeli Rumeli diyoruz ama. Hani Rumeli dediğimizde sizin zihninizde ne canlanıyor? Yani sınırlar olarak Rumeli nereyi kapsıyor? Ya da hani belki de bazen bazı tanımlar haritaların da ötesine geçiyor. Ben şimdi İstanbul'da Bayrampaşa'da yaşıyorum. Hani bizim oralar Rumeli gibi aslında böyle baktığınız zaman İstanbul'un da aslında tam merkezinde böyle Rumeli aslında filan yaşıyor. Bu yönüyle siz Rumeli'den diye zaman ne anlıyorsunuz ya da sizin gönül dünyanızda Rumeli nereye tekabül ediyor?
1: Yani Rumeli bizim coğrafyamız. Her şeyden önce gönül coğrafyamız. Ee, Tabi kelimenin etimolojisine baktığımız zaman belki seyircilerimiz şaşıracak ama ilk Rumeli neresiydi? İlk Rumeli Osmanlı Anadolu'ydu. Evet. Yani e, Selçuklular 1071'de Malazgirt'te e, Anadolu'ya adım atıp Anadolu'yu vatan yapmaya başlayınca karşılarında devlet olarak Roma İmparatorluğu vardı. Şimdi daha önce de e, sahabe efendilerimizden itibaren Diyarbakır'a İslam fetihleri başlıyor zaten biliyorsunuz. O bölgeye. E, Tabi Araplar Roma diyemiyorlar. O, o yok, çünkü... yok Roma diyorlar, Roma'dan Rum oluyor evet. ve Osmanlı da, daha doğrusu Selçuklu da bunu alıyor ve Büyük Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da bu sefer şu anda Anadolu Selçuklu devleti dediğimiz ama zamanında Selçuklu Rum devleti kuruluyor ve hepimiz Mevlana Celaleddin Rumi'yi biliyoruz. Evet. Rumi ne demek? Anadolu'lu demek. Yani günümüz manasıyla. Yani ilk Rumeli, Rum Roma eli, Roma toprağı demek Anadolu'ya verilen isim. Sonra Anadolu Türk vatanı olunca ve e, Anadolu Selçukluları da yıkılıp Beylikler dönemine geçtik Osmanlı kuruldu. Bu sefer Osmanlı için Rumeli Balkan toprakları oluyor. Ve 1352'de e, Gelibolu'dan e, Çimpe Kalesi'nden bu topraklara adım atıyor. Ve sonra... Gelelim bu coğrafi tarihinden sonra yani Balkan toprakları, Balkan ne demek o da bir Türkçe kelime. Bulgaristan'da Balkan sıra dağları var ama bir başka manası daha var Balkan kelimesinin. Dağlık, ormanlık yer manasına geliyor. Mesela orada yaşayan insanlar bazen işte köylerine, kasabalarına gelirken Balkan'dan geliyorum diye söylüyor.
0: Yani dağdan geliyorum. Dağdan,
1: ormandan yani, yani. Evet. sık ormanlık, ısak ağaçlık yer manasına Balkan'dan odun kestim diyor mesela işte. Ee, ve Balkanlar kelimesi de coğrafya olarak günümüz yarım adası hepimiz biliyoruz Balkan yarım adası. Yani Sava nehirleri ile Tuna nehri kuzey sınırı ve onun altında kalan işte Romanya'dan e, kuzeyde e, en güneydeki Yunanistan'a kadar olan ve en batıdaki e, Slovenya'ya kadar olan coğrafya. Şimdi sonra e, Balkanlarla Rumeli ne fark var? Ee, Bu arada
0: Ru... ekranda bir harita vardı. Bir önceki haritaya evet. gelebilir miyiz? Aynen, evet böyle. Ee, bir önceki haritada, ilk haritada şey var. Biz e, derin tarihle ilgili sözünüzde kestiğimiz bir kısa bilgi lütfen. vereceğim ben e, izleyicilerimiz için. E, Geçimizin ayından itibaren derin tarihte bir köşe başlattık biz. E, o köşe bugün neresi? Adını taşıyor. Çok Yani iyi. biz tarihte e, hep böyle okuduğumuz, işte Rumeli, hep okuyoruz ama neresi? Horasan, neresi? İşte Deşli Kıpçak diyoruz işte Kıpçak Bozkırıları, Baybars'ın memleketi neresi? Bunlarla ilgili e, her gün şu anda ekranda gözüken harita. Çok güzel. E, mesela Rumeli'den diye zaman işte sizin çizmiş olduğunuz sınırlar şu anda ekranda gözüküyor. E, bu sınırlar bugün dikkat ederseniz Trakya'da içine alıyor. Hani Rumeli dediğimiz zaman tarihte Rumeli'nin kastedildiği yerleşisine bahsettiğiniz gibi Osmanlı'nın artık yavaş yavaş genişlemeye başladı. Bugünkü Balkan evet. toprakları. Bu köşeyi başlatmamızın da böyle pratik bir sebebi oldu. O konuyla ilgili de izleyicilerimize de bilgi vereyim. Şimdi biz böyle tarihi okurken genelde biraz böyle okuduğumuz zamanı işte tarihin hangi dönemini okuyorsak biraz böyle bugünkü sınırlar çerçevesini düşünmeye çalışırken böyle gerçekleri birbirine kaçırabiliyoruz. Mesela Horasan bölgesini düşünelim. Şu anda 3-4 tane farklı ülkeye dağılmış durumda. Aynı şekilde Orta Doğu dediğimiz coğrafyada şu anda birçok ülke var. Balkanlar aynı şekilde biraz da da konuşacağız Balkanların özel hususiyetini. Dolayısıyla şunu istedik yani bugün nereye tekabül ediyor bir görürsek eğer biraz daha böyle sınırların ötesini düşünmede belki kolaylaşır. E, yalnız tabi e, ben grafiker arkadaşa
1: bir katkı yapmak istiyorum tabii. buradan gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi Rumeli 1530 yılında Rumeli eyaleti var Osmanlı'nın kurduğu kanuni evet. döneminde ve sınır Tuna. Yani evet. şu anda Tuna'nın kuzeyini de almış arkadaşlar orası Eflak Boğdan. Ha, orası evet. Rumeli değil. Ha, evet. Dolayısıyla onu bir düzeltmek gerekiyor. Tamam. Ee, ama şu haritaya baktığımız zaman günümüz Balkanlar siyasi coğrafyasını görüyoruz. Evet. Balkanların fiziki coğrafyası 505 bin kilometre kare ama siyasi coğrafyası 780 küsur kilometre 780 evet. bin küsur kilometre kare. Şimdi burada fark ne? Ee, yani coğrafyacılar e, Balkan yarımadasını Tuna Nehri sınırı ko koydukları için mesela Slovenya'yı e, Coğrafi sınırların dışında bırakırlar. Peki bu üzerinde Ama
0: ittifak edilmiş bir sınır mı? Ya yani mesela
1: coğrafyacılarla tarihçilerin ya da uluslararası ilişkiler uzmanlarının e, anlaşamadıkları nokta. Mesela siyasi sınır dediğim zaman Romanya da bir Balkan ülkesi. Evet,
0: şu anlamda. Şimdi mesela biz bu haritayı hazırlarken böyle farklı kaynaklardan böyle birkaç aslında böyle veriyi toplayıp bir araya getirdik. Mesela coğrafyanın diğer bölünmelerinde de mesela maribi de yaptık geçen sayılardan bir tanesi. Maribin de mesela çok farklı tanımları var. Hani işte kimisi sadece Cezayir alı işte. İdari olarak
1: yüzyıl yıl fark tabii,
0: edebilir. Tabi Ama mesela şimdi ben şunu
1: şunu söylemek istiyorum yani Rumeli eyaleti ve Anadolu eyaletiydi evet. ilk başlarda. Evet, evet. Kanun döneminde. Sonra bir dönem sonra Bosna eyaleti olarak Rumeli'den ayrıldı mesela bir yüzyılda. Evet. Bosna eyaleti kuruldu. Peki. Sonra Macaristan'a geçirilince orada Temeşvar eyaleti kuruldu mesela. Onlar Rumeli'ye dahil değil. Peki Bosna'yı Rumeli'den
0: ayıran ne mesela? Hani ni o, o ayrı? O ayrı idari
1: bir... bölümleme. Hı hı.
0: Yani Ama Rumeli çok
1: büyük. Ya da tarihi bir şey değil. Değil, değil. değil. hayır. Hı hı. Yani önce Ru Bosna Rumeli'nin idari bölümü içinde eyaletin içindeyken sonra Bosna eyaleti kuruluyor. Evet. Yani bu e, devletin Büyümesine göre zannedersem sınırlarda yeni eyaletler oluşturuyor. Evet, değil mi? Evet. Çünkü Yoksa sınır gerisinde. Kültürel bir ayrım mı? Yok mıydı? yok öyle bir ayrım yok.
0: Zaten bugün Balkanlar dendiği zaman herhalde Rumeli evet içinde. Fakat sanki Balkanlar deyince biraz daha farklı bir şey. Biraz mi? daha
1: geniş Evet bakıyoruz.
0: Tam bu noktada şey geleceğim. Şimdi Bugünlerde takip ettiğimiz işte bütün izleyicilerimiz de muhtemelen biliyorlardı. işte Bo Bosna'da bir şey var yani bir gerilim maalesef tekrar en azından ihtimal düzeyinde de olsa ortaya çıktı. Şimdi ben batıl dillere bakıyorum. Balkanlaşmak diye bir tabir var. Hı hı. Yani bir coğrafyanın böyle aşırı derecede bölünmesi, mozaiklerine ayrılması için Balkanizasyon tabirini kullanıyorlar. Bu anlamda hani Balkanların önemi ya da Balkanlar dediğimiz zaman bu coğrafya hani bizim için yani ya da genel anlamda dünyanın dengeleri açısından düşündüğümüzde hani sizin hem, hem coğrafya ilginiz birazdan kitaplarda konuşacağız. Ee, yoğun. Ee, ne düşünmek gerekiyor? Yani Balkanlar nereye oturur? Balkanlar dediğimizde bu coğrafyanın önemi nedir desek?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Düşünce dünyamızda, tahayyülatımızda sınır koymamalıyız. Tabii. Sınırlar 5000 e, yıllık insanlık tarihinde hep değişir. Tabii. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin de sınırları 1939'da değişti. Ne oldu? Hatay'ı aldık. Evet. Değil mi? Ya da e, 1900 18'de Türk toprağı olan Kerkük, Musul ve Batı, şey, yani Kerkük, Musul e artık Türk toprağı değil. Sınırlar girdi araya. Fakat şimdi Rumeli'ye içinde barındırdığı insanlarımız, Türkler, akraba topluluklarımız, Arnavut, Boşnak, Torbeş, Goran, Pomak gibi Müslüman topluluklar, onlara akrabalarımız diyoruz. Ve 560 yıl birlikte yaşadığımız Hırvat, Sırp, Yunan, Romen, evet. komşularımız diyorum ben onlara barındırmasıyla Rumeli 560 yıllık bir vatandı. Evet. 1912'ye kadar. Bizim de düşünce ve gönül dünyamızda bu vatan kavramını unutmamamız gerekiyor. Biz kimsenin sınırlarında gözümüz yok ama bizim 560 yıl tarihimiz var. Evet. Orada e, dedemin mezarı, babaannemin saçı gömülü.
0: Evet.
1: <gülüyor> e, ve yaptırdığım cami hala ayakta ezan sesleriyle. Şimdi Siyasi sınırlar değişebilir. Siyasi sınır günümüzde diplomatik ilişkilerin konusudur. Saygılıyız ve Balkan ülkeleriyle de hiçbir e, emperyalist gayemiz yok. Ama bu bizim kafamızdaki vatan düşüncesini evet. değiştirmemeli. Tabii. Rumeli bizim coğrafyamız, Rumeli memleket, Rumeli canımız, kanımız.
0: Evet. Balkanlar konusunda Balkanların hani bu özellikle işte bu yaşa, yaşanan son gerginliği de hatırlatarak Bosna Hersek'i yani, kastediyorsunuz. Evet, Bosna Hersek özellikle. Evet. Yani bu anlamda hani şöyle bir şey var hani girişte balkanizasyon ya da balkanlaşmayı evet. vurgularken biraz onu söylemeye çalıştım. Yani sanki öyle bir yorum yapılıyor ki ya bu toprakların çatışma kaderi hani ne olursa olsun bu topraklarda illa ki bir çatışma kaçınılmaz gibi yorumlar yapılıyor. Özellikle işte bu Sırp liderin çıkışından falan sonra bir yaklaşık iki haftadır falan. Şimdi bu açıdan bakınca hani hakikaten orada yani o coğrafyanın hususiyeti nedir? Siz bu açıdan baktığınızda çünkü hani ırk olarak baktığımız zaman temelde yani boşnakların, sıpların, hırvatların nihayetinde e, aslında işte katoliklik, ortodoksluk, müslümanlık üzerinden de aslında kimliklerini belirlediklerini biliyoruz. Bu açıdan bakınca siz mesela Balkanların geleceğinde illa böyle bir çatışmayı kaçınılmaz görüyor musunuz yoksa bunun bir çaresi var mı?
1: Şimdi e, bu Balkanlardaki çatışma ve balkanizasyon Balkanlı devletlerin suçu değil. tabii Kimin suçu? Emperyalistlerin suçu. Ta Osmanlı döneminden beri. Yani tarih boyu Balkanlar çok etnik, çok multi etnik, multi din, çok etnili, çok dinli bir yapı. Bir kere dünya kültür tarihinde eski dünya dediğimiz Avrupa ve Arap coğrafyasının, Afrika'nın birleştiği o eski dünyada, Akdeniz Havzası'nda üç dinin bir arada yaşadığı üç merkez var. Yani Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık. Bunların yaşadığı, üç dinin bir arada yaşadığı üç merkez var: Kudüs, İstanbul, Saraybosna. Evet. Diğerlerinde de var küçük çaplı ama en büyüklerini saydım. Bunlardan bu üç büyük merkezden ikisi Balkanlarda. Evet. Üç büyük dinin yaşadığı. Peki Osmanlı zamanında 560 yıl parçalanmamış da. Niye şimdi Balkanizasyon olmuş? Demek ki Balkanizasyonun arkasında emperyalizm var. Evet. Ve günümüzde de maalesef güç odakları Amerika, Avrupa Birliği ve Rusya. Balkanlar'da hala e, hakim olmaya çalışıyor. Orada e, üzerine oynadığı devletlerle. Bunlardan birisi şu anda Rusya'nın desteklediği ve Sırbistan'ın desteklediği Bosna Sırpları dediğimiz. Evet. Biliyorsunuz Bosna 1996'da Dayton Anlaşması Amerika'nın bir üstünde dikte ettirildi. Zorla evet. imzalatıldı. Yani e, tehdit edildi orada Ali Begovic anlaşmayı imza etmesi için. Evet. Ve e, Boşnak ordusu Sırpların elindeki Banyoluka'ya gittiği için 1995 sonunda Amerika devreye girdi ve savaşı bitirdi. Evet. Yoksa Sırplar tamamen Sırp ordusu yenilecekti. Bosna bugün e, müstakil e, içinde Sırp Cumhuriyeti'nin olmadığı bir yapı olacaktı. Çok kısa Sırp Cumhuriyeti %49 topraklara sahip federasyon olarak. Evet. E, boşna Hırvat Federasyonu %51'e sahip. Bu ikisi birleşince Bosna-Ersek Devleti ortaya çıkıyor. Evet. Bu %49 Toprağa sahip olan %33 nüfuslu Sırplar, düşünebiliyor musunuz? Nüfusun %33'ü ama toprakların
0: %49'una sahip. Aklıma Filistin geliyor hep gene. Evet. Aynı 47'deki o evet. meşhur paylaştırma gibi. Aynen evet.
1: öyle. Yine parçalama var, evet. yine bölme evet. var, evet. yine emperyalizm evet. var. Şimdi Dodik denen lider, Sırp lider, Bosna Sırp entitesinin başkanı. O ki e, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi var. Bu ülkeyi yöneten üçlü bir konseydir bu. Bir Hırvat üye, bir Bosna üye, bir Sırp üye. Evet. Dodik de Sırp üyedir orada. <gülüyor> Ama 8 ayda bir bunlar Cumhurbaşkanlığı'nı paylaşırlar. Böyle bir garip yapı dünyada yok. Bu Dayton'dan sonra bir ucube bir devlet yapısı.
0: Bu aslında hani Bosna'nın bir türlü istikrara kavuşmaması için dayatılmış. Sebebi. Aynen.
1: Mi? Ben e, uluslararası ilişkilerde e, bir tabir var. Çok güzel. E, buzdolabı politikası diyorlar. Amerika'nın bu yaptığını. Evet. Amerika... Bir sorunu çözmek istemiyorsa Dondurma. sorunu donduruyor. Buzdolabından istediği zaman çıkartıp ısıtıyor. Klasik politikası evet. bu. Dayton'da aynen bu yapılmış. Hızlıca gelelim günümüze. Dodik ne yapmaya çalışıyor? Dodik diyor ki artık bu devlet yürümüyor diyor. Dolayısıyla ben diyor kendi ordumu kuracağım. Kendi anayasamı yapacağım. İşte yani Bağımsızlığa doğru adım adım gideceğim diyor ve onun bir adım sonrası da kendi niyeti defalarca söylediği için biliyoruz. Ben Bosna Sırplarının yaşadığı coğrafyayı Sırbistan Cumhuriyeti'ne bağlayacağım diyor. Hemen yanındaki Sırbistan Cumhuriyeti. Evet. Sırbistan şu anda sessiz kalıyor. Çünkü Türkiye ile ilişkileri iyi. Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. E, biraz gölgede gibi kalıyor. El altından Dodi'yi destekleyen, kışkırtan tabii ki onlar evet. ama görüntüde bir şey yapmıyor. Arkada Dodik sırtını Rusya'ya dayamış. Rusya dayamış. Ve e, yani Putin biraz Dodi'yi e, bu noktada şey gibi, kışkırtıyor gibi görünüyor.
0: Evet.
1: İnşallah böyle bir kriz çıkmaz. Çünkü... Birinci Dünya Savaşı'nda da Saraybosna'dan çıktığını düşünürsek, evet. Allah muhafaza etsin, tekrar bir krizin yaşanması bazı kıvılcımlara bakıyor. Ve e, Türkiye hemen daha birkaç gün önce Bakir İzzetbegoviç, Ali İzzetbegoviç'in oğlu, eski Cumhurbaşkanlığı konsey üyesiydi biliyorsunuz. Geldi, bir görüşme yapıldı. Mutlaka e, önemli konulara değinilmiştir. Bu konuda tedbirler alınıyordur. Evet. Savaş çıkmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Böyle temenni ediyorum ama savaş çıkarsa... Eskisi bu, gibi 1992-95 gibi olmaz. Yani. Öyle bir Türkiye yok. Evet. Öyle bir dünya, öyle bir konjonktür yok. Evet. Sırplar o kadar da duruma hakim değiller. Zararlarını olur.
0: Evet. Ama bir şey deniyorlar. Tabii olan. ki evet.
1: insanlar savaşın çıkması hiç kimse arzu etmez. Çünkü orada sonuçta insanlar masum siviller ölecek. Evet. Yani bu deli adamın, bu dodiğin durdurulması lazım. Bu da uluslararası dış baskılarla olacak ki. Dodik defalarca burada ağırlandı. Evet. Cumhurbaşkanımız başbakanken, cumhurbaşkanı iken defalarca gitti. Eski başbakanlarımız orada mekik diplomasisi yaptı. Yeter ki orada bir kıvılcım çıkmasın. Evet. Diplomasi ile işler yürüsün. Türkiye bu Osnada elinden geleni yapıyor. Ama Türkiye kamuoyu da şu anda 39 dernek, Bosna Sancak Derneği ve Rumeli Dernekleri açıklama yaptı. Ee, Bosna Hersek Dostları Vakfı açıklama yaptı hükümeti ve kamuoyunu uyardılar. Mesela siz de burada bu sorumlu yayın anlayışınızda bunu sordunuz. Teşekkür ederim. Çünkü biz bir tarih programı yapıyoruz. Ama Onun günümüze de değinmek zorundayız.
0: Güncelden koparmak, hele Balkanlar tabii. söz konusu olduğunda mümkün, mümkün değil. değil Aynen
1: öyle. Durum kısaca böyle.
0: Tamam. Şimdi tarihin tarihte kısmına geleceğim. Şimdi masada sizin yayınlamış olduğunuz kitaplar var. Hakikaten eskiden beri böyle bir Tabii tanışmamız yeni ama gıya ben eserleriniz üzerinden ben sizi biliyorum. Özellikle Üsküp, Üsküp kitabı şimdi sohbetimizin ilerleyen e, dakikalarında da inşallah konuşacağız. Bizim... İstersen
1: ama şeyi de söyle yani e, senin kitabın aynı yerinde Şam yani, kitabıydı. Vaktiyle
0: evet 2005 Sonra da benimki üçüncü oldu herhalde. Evet, i̇lk kitabım işte Kahire kitabı diye başladım işte yayın evinin evet. serisi. 3 kitabı 4 kitap çıkardılar. Üsküp sonra Aça kitabı çıkmıştı. Işte, evet. evet. Şimdi şeyden başlamak istiyorum. Özellikle hem e, kitaplarınızı da şöyle e, o, izleyicilerimiz için göstermek istiyorum. Balkanların makus talihi göç Osmanlı'dan Cumhuriyeti. E. E, Yıldırım Bey'in e, Balkanlardan özellikle göç olgusunu ele aldığı çok önemli bir kitabı bu. Şimdi ben tabii aile hikayenizi de hani, e, bildiğim için e, şunu sormak istiyorum. Yani oralardan buraya göç özellikle hani ailenizin e, Balkanlardan İstanbul'a intikali ve onların bulduğu İstanbul.
1: Ya çok yani uzun birkaç tabii, şey, tabii. aşamalı U, soru oldu.
0: Uzun uzun ama çok böyle hani ee, kısa. Tabi özetleyecek <gülüyor> olursak, yani o evet. dönemdeki İstanbul'da bizi de İstanbul'a dünya geliyorsunuz ve siz de evet. nihayetinde aslında onların yetiştiği İstanbul'a ucundan siz de yetişiyorsunuz. Evet. Ee, Bu
1: İstanbul'u sonra bir daha sor lütfen şu şeyi bitirelim önce Göçü ve aile ikili. Tamam. O İstanbul'da güzel bir soru Tamam. Çünkü onu sonra lütfen hatırlat. Tamam. Şimdi şöyle rahmetli babam Sanca'n, Bosna'nın eski bir parçası olan. Yeni Pazar Sancağı'nın Osmanlı'nın deyimiyle prepol günümüzdeki ismiyle priyapolye şehrinde o doğmuştu. O zaman şu kitabı zaman da gösterelim. zaman son Çünkü e,
0: Priyepolye, Yıldırım Bey'in son kitabı e, Bosna
1: İstanbul yolunda bir sancak
0: şehri. Evet, Bosna İstanbul yolunda bir sancak şehri ki e, şimdi birazdan konuşacağız. Üsküp e, anne memleketi, evet, Priyepolye baba, baba memleketi. memleketi. Yıldırım Bey hem annesinin hem babasının memleketini kitaplaştırarak aslında bir, bir vazife yerine getirmiş Bir evlat
1: vazifesi, bir vefa örneği ve e, muhacirlere e, göç yollarında hayatını kaybeden Acı çeken, e, aç kalan, sağlıklarını kaybeden, vatanlarını kaybeden insanlara bir vefa örneği olarak bunları yazmak zorunda hissettim kendimi. Evet. Bir muhacir ailesi çocuğu olarak. Evet. Şimdi her şeyden önce e, dünyanın en güzel muhaciri Resulullah Evet. İlk hicreti biz onunla yaşadık, onda öğrendik. O mübarek insanda e, öğrendik. Ve Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ve muhacir kelimesi ve kavramı, biz Müslümanların gündemine girdi. Daha sonra bu hep İslam tarihi boyunca hicret ve muhacirlik hiç bitmedi. Toprak alıp toprak kaybetmeyle devamlı yaşanan bir süreç oldu maalesef bu. Bunun olumlu tarafları da var mutlaka ama çoğunlukla acı, acı. E, içinde barındırıyor. Olumlu taraflarını sonra belki bir başka programda konuşuruz denilemesine. Şimdi benim annem Üsküp doğumlu. 1934 Üsküp doğumlu. Babam 1929 Priyapolya doğumlu dedem yani Ahmet dedem babamın babası Osmanlı vatandaşı olarak cebinde Osmanlı nüfus kağıdı taşıyarak 1904'te doğdu. Okula 8 yaşın 7 yaşına başladı Osmanlı ilkokuluna gitti ve 1912 denen o meşhur um tarih geldi Balkan harbi çıktı ve Osmanlı Balkanlardan çekilmek zorunda kaldı. Bilindiği üzere e, Bosna Herseyi 1878'de Osmanlı kaybetti evet. fiili olarak. 1908'de de önce işgal etti Avusturya Macaristan sonra 1908'de de ilhak etti. Onun 7. sancağı olan sancağı Osmanlı'ya bıraktı ki o da bir 40 yıl daha Osmanlı toprağı olarak kalabildi. Burada yoğunluklu olarak boşnak Müslümanlar yaşıyordu. E, tabii ki Sırplar vardı. Arnavutlar az da olsa vardı bu, bu Yeni pazar sancağında. Sonra dediğim gibi babam 1929 doğumlu, 3 yaşındayken İstanbul'a geliyor. Bir göçmen, bir muhacir çocuğu olarak. Annem 1934 doğumlu ama 1955'te İstanbul'a hicret etmek zorunda kalıyor. Göçmen kelimesi 1950'li yıllarda bizim literatürümüze girmiş bir kelime. Daha yani önce göç, Osmanlı belgelerinin olarak, olarak. muhacir hmm. olarak geçiyor.
0: Zaten ee, macir kelimesi oradan geliyor galiba değil mi? Macir diye macir, kullanıyorlar ya. Bizim
1: Trakya'da macir derler. Evet. Muhacirden Muhacir, macir. Muhacir macire dönüşmüş evet. evet. Ee, şimdi hatta böyle birçok şehrimizde gerek Rumeli'de gerek şeyde Anadolu'da macir mahallesi tabii, derler. Tabii, tabii. Yani onlar yerleşmiş şeklinde. Şimdi tabii annem de 18, 21 yaşında bir genç kız olarak İstanbul'a geliyor. ve Onlar İstanbul'da evleniyorlar. 1968'de de ben doğuyorum. E, tabii hep aile hikayelerinde onları dinledik. Bir çocuğun yetişmesinin annesi çok önemlidir. Ben bu noktada kendimi biraz Yahya Kemal'e benzetiyorum. Çünkü Yahya Kemal, şu noktada benzetiyorum. Haddimiz değil edebiyatçılığına ve sanatkarlığına benzemek. Kendisi Üsküplü ve onu yetiştiren annesi. Evet. Beni de aslında ilk yetiştiren annem. Bana ilk kültürü veren, bana memleketini tanıtan, hatta o da çok enteresandır. 1955'ten 1981'e kadar biraz da komünizm olduğu için Yugoslavya'ya gidememiş. Memur ailesi biraz da ekonomik sebeplerden gidememiş. Biz ilk defa 1981'de ben 13 yaşında bir çocuk olarak Üsküp'e gittim. Ama o zamana kadar
0: hep Üsküp'ü dinlediniz.
1: Dinledim, akrabalar da devamlı geldi. Tabii. Ee, bizim aile hikayemiz kısaca böyle. Evet. Sonra ben evlendim. Ee, çok yakın zamanda kaybettiğim rahmetli kayınvalidem ve kayınpederim de Birisi Pirişteneli, birisi Kumanovalıydı. Evet. Ee, onlar da e, yani bir Rumeli e, kızı alıp Rumeli ailesine devam ediyoruz. Yani dört tarafımız şu anda dört ülkede akrabalarımız var Balkanlarda.
0: Evet. Bu aslında dediğiniz gibi çok büyük bir zenginliği de bir arada beraberinde getiriyor Beraber. aslında. Ama işte ama yine söylediğiniz gibi yani o göçün, e, hicretin, acısı. muhacirliğin, tabi acısı, geride bırakılan şeyler, belki e, geldiği zaman bulunamayan evet. işte bir takım şeyler. Ee, çok kısa İstanbul'da soracağım evet. o dönemin İstanbul'u. Şimdi siz geçen e, dergimizde e, Sirkeci'deki otogarı yazdınız vaktiyle evet. oradaki otobüslerimizin hayal edemediğimiz bir şey.
1: Ondan önce de Edirne ve altın kapı. Edirne Kapıyı Kapı, altın kapı ve
0: e, rahmetli e, evet. sinkilerde oraya defnedildi malum evet. onun hikayesi üzerinden. E, şimdi o dönemin İstanbulunda tabi hani. Nihayetinde İstanbul'da İmparatorluğu'nun eski başkenti. E, geldiklerinde e, nasıl bir ortam bulmuşlar? Şimdi malumunuz hep böyle entegrasyon sorumludur. Hani bir yere gidersiniz orada uyum süreci vesaire falan yaşanır. Şahit olduğunuz ya da sizin böyle size anlatılan nasıl bir şey vardı orada? Her şeyden önce öncelikle
1: ikisi farklı annemle babam. Çünkü an, babam İstanbul'un, e, Cumhuriyet'ten sonra İstanbul çok ihmal edilmiş durumda. Hı -hı. Çok fakir bir durumda. Babamın çocukluğu, yani düşünebiliyor musunuz? 11 yaşındayken 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Evet. Ve İstanbul'da yaşıyor bunu. Ekmek karnesini yaşıyor. Evet. Ve e, fakirliği yaşıyor. E, zaten muhacir bir aile. Zor gelmişler buraya. Mal yok, mül yok, mülk yok. Dedem terzi olarak çalışma gayretinde. Ailesini doyurma gayretinde. Ama e, 2. Dünya Savaşı'nın zor şartlarında ekmek karnesi uygulanınca bir kere ekmek yok. Ne yerdiniz deyince babama cevap veremiyordu. Yani şehirde e, açlık çok daha zor İstanbul, ama köylerde evet. kendi buğdayınız ya da işte ineğinizi sağırsınız bir süt bir peynir biraz bulma ihtimaliniz var. ama şehirde o imkanınız da yok. Evet. Dolayısıyla çok zorluk yaşamışlar 6 sene boyunca e, çok fakirlik çekmişler. Annem nispeten biraz daha rahat bir İstanbul'a gelmiş 1955'te evet. yani Menderes döneminde. Evet, en azından onlar dayım gelince hemen e, işte kulede yerleşmişler. Kazlı Çeşme'de derici olmuş Faik dayım. Tek Hı. dayım vardı. Ya yani ailesini hemen geçimini temin etmeye başlamış ve 1955'teki gelen muhacirler şu açıdan şanslı İstanbul'a. İstanbul'un müthiş bir iş gücü açığı var.
0: Tabii. Ee, Kaçı toprağı altın olduğu da e,
1: yani e, kalifiye eleman aranıyor. Yani evet. Bir mesleğin var mı? Saraç mısın? Ayakkabıcı mısın? Terzi misin? O
0: zaman dericilik aileden oradaki Tabii, oradan, meslekleri. Oradan Hı. yani
1: dayım e, oradan dericiliği öğrenmiş orada meslek okuluna gitmiş. Dereciliği onun burada da devam ettirmiş. Şimdi e, annem bu nispeten e, tabii onlar da zorluklar yaşamışlar ama babam o ekmek karnesini yaşaması açısından çok enteresan. Mesela ben sadece küçük bir hatıramı anlatayım babamdan dinlediğim. E, Edirne Kapı'dan Eminönü'ye kadar yürürmüş. Bazen gazete satarmış. Küçükken o yazıyor eski hmm. e, Türk filmlerinde işte İstanbul'da işlenen cinayeti yazıyor diye bağıra bağıra gazete satarmış. <gülüyor> Ve oraya gidip e, cebindeki 3-5 kuruşla büyük balık kafaları alırmış. Şimdi dedim ki balık kafası ne? E, balık alamıyoruz ki dedi.
0: Kafası ne Kafa
1: büyük torik kafaları. İşte onu alacak pişirecek ondan çıkan birazcık eti o büyük kafalardan. Evet. Onları 6 tanesini işte 25 kuruşa 75 kuruşa veriyordu balıkçı. Yani o, dönem, o, o, o oranda bir fakirlik söz konusu. Evet. Ben tabii çok üzülürdüm buna. Ve sonra tabii bizim bunu anlamamız mümkün değil. Yani ben de 80'li yıllarda bir memur çocuğu olarak yetiştim ama babama göre ben zenginliğin en evet. yükseğini yaşadım. Şimdi benim çocuklarım e, saraylarda yaşıyorlar. Evet. Saraylarda yaşıyorlar şöyle ben de bir memurum ama şunu kastediyorum kısaca onu vurgulayayım. Ben Osmanlı Şehzadesi'nin mutfağında bir haftalık pişen dainatı biliyorum. Evet. En lüks şey
0: pirinç ve tavuk. Bu arada sizin arşivde hatırlatalım. izlediğimiz evet, için ey, hani bu bilgiye ulaşmanızın da çok pratik bir eyvallah. sebebi var. Şimdi e,
1: şehzadelerin sofrasındaki en lüks şey, yani saraydaki en lüks şey, pirinç ve tereyağı ve e, tavuk eti ise o zaman benim sofram, şimdi çocuklarım diyorum ya bizim hepimizin, evet. bir saraylarda yaşıyoruz. Oradan yani bu abartı gelmesin. Gerçekten böyle.
0: Evet. Şimdi e, kalan süremizde biraz Üsküp'ü özel olarak konuşmak istiyorum. Çünkü Hani de bahsettim Üsküps'in anne memleketi. Bir de siz anne vatan diyorsunuz. Evet. Işte. Yani bir kelime oyunu yaptık orada. E, niçin o kelime oyunu? Oradan başlamak Şöyle. O dikkat çekici baş.
1: Günümüzde biz şimdi Rumeli'yi çalışan bazı dostlarla şu kararı veriyoruz. Türkiye ana vatan demenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de vatan, orası da vatan. Birisi kaybedilmiş vatan, birisi elhamdülillah elimizdeki vatan. Bu kadar. Birine ana vatan ya da Kıbrıs'a yavru vatan demek çok doğru değil. Hı hı. Ee, bunlar sanki kavramlar tabi biz koymuyoruz bu kavramlar. Madrilendten geliyor herhalde anavatan kavramı biraz. Yani ben önce bunu vurgulayarak başlayayım. Sonra neden anne vatan dedim? Annemin doğduğu şehir olduğu için. Evet. Bir kelime oyunu yaptım, biraz ilgi çeksin diye orada. Evet. Başka bir gayesi yok. O zamanlar kitap 2008'de yazıldığında ben de daha anavatan diyordum Türkiye. Evet. Ama görüşler değişince, yavaş yavaş olgunlaşınca. Çünkü. Bir yere ana vatan derseniz öbür tarafı artık terk etmiş oluyorsunuz. Kültür dünyanızda da terk etmiş
0: oluyorsunuz. Yani zihin olarak Şimdi, Zihin evet, dünyanızda siz onu
1: unutmuş, yok saymış <gülüyor> oluyorsunuz. Şimdi bizim Üsküp hala e, bir memleket. Evet. E, ama Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti olabilir. Ama orada Türkler yaşıyor, Arnavutlar yaşıyor, Boşnaklar yaşıyor, Torbeşler yaşıyor. Yani camilerimiz açık, 20'ye yakın cami açık. Osmanlı zamanında... 120 camisi olan Üsküp'te bugün 20 cami kalmış. Evet, bunun... Ama çok şükür ki devam ediyor. Evet. Ezan sesleri yankılanıyor. Çünkü ben 13 yaşında Üsküp'e gittiğimde sosyalist bir idare vardı. Ve ezanlar caminin içinde okunuyordu. Evet. Operörle okunması yasak Yasaktı o zaman tabii. Ben onu yaşadım. Tabii. Ve sonra gittiğimde çok şükür şu anda operlörler açık. Tabii.
0: Çünkü şimdi, Makedon Cumhuriyeti bağımsız. Şimdi Üsküp'le ilgili tabii biz hani Üsküp deyince daha çok Yahya Kemal'le bir bağlantı koyuyoruz evet. malum. Demin kendisini de andık. Şimdi... E, bu yönden bakınca işte hayal şehir olarak hani Üsküp anlar malum. Şimdi e, siz böyle Üsküp deyince hani hem dinledikleriniz hem yaşadıklarınız, ziyaretleriniz ki kitap zaten bunun hatıralarıyla dolu. Diğer kitaplar da aynı şekilde. E, Üsküp hiç bilmeyen birine anlatsanız ya da yani Üsküp'le ilgili şöyle bir giriş yap dese birisi size mesela. Nasıl bir giriş yaparsınız? Ne anlatırsınız? Vallahi ben e,
1: Yahya Kemal'in o düzesini çok bilineni söyleyeyim. Üsküp bir şardahan da devamıydı Bursa'nın diyor. Evet. Ee, bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın diyor. Çok güzel bir e, kaybolan şehir şiiri var. Evet. Ama adını beğenmiyoruz. Yoksa şiir çok Hı -hı. güzel. O kaybettiğimiz için o, o şehri koymuş. Bizim için Üsküp kaybolmadı. Ee, hala duruyor. Orada akrabalarım yaşıyor. Hala annemin akrabaları. Görüşüyoruz. Daha gelmeden önce telefonda görüştüm. Ee, Üsküp'teki akrabalarıma selam olsun. Ee, insanlarımız yaşıyor. Kültür dünyası olarak e, yakın zamana hala Türkçe gazete çıkıyor. Evet. Türkçe radyo, televizyon devam ediyor, Türkçe tiyatro var Üsküp'te. Yani Üsküp'te ne Türkçe öldü, evet. ne Türklük öldü, ne İslamiyet öldü. Evet. Dolayısıyla bizim için Üsküp bu. Bizim coğrafyamız, gönül coğrafyamızın unutulmayacak bir şehri.
0: Ben her Üsküp'ü ziyaretimde böyle o işte Taşköprü hikayesinde anlatıyorsunuz. Halkın dilinde artık Taşköprü olarak yerleştiği ile ilgili bir bölüm de var. Hep böyle hani karşı tarafa geçince gördüğüm Üsküp'le hani heykellerle sürekli doldurulan donatılan işte şehrin işte daha böyle Müslüman kesiminin, Müslüman kesiminin kalenin etrafını falan düşündüğümde e bu ayrım aslında böyle hani düşündüğünüzde böyle acı verici bir ayrım gibi geliyor bana. Yani siz mesela bu yönüyle baktığınızda yani Üsküp'ün şimdiki halinde ne görüyorsunuz ne hissediyorsunuz?
1: Şimdi şöyle eskiden Üsküp daha çok kale altında ki mahalleler daha yaşanıyordu. Hıristiyan'ı Müslüman'ı gene bir arada yaşıyordu. E, tabii ki Taşköprü'nün karşısında da kurulan Hristiyan mahalleleri vardı. Hristiyanların çoğunluğu orada yaşıyordu ama orada aynı zamanda Muacir Mahallesi de vardı. Evet. 1878 göçmenlerinin yerleştirildiği. E, orada Faik Paşa Mescidi vardı mesela. Yıkıldı şu anda. Şimdi bu e, sonra e, artık mesela benim annemin çocukluğunda rahmetli annem 3, 9 yaşındayken 3 lisan biliyor. Türkçe, Arnavutça, Makedonca Neden? Hı. Çünkü arkadaşları hep öyle. Arnavut, Makedon. Hepsini oradan öğrenmiş. E, dolayısıyla e, şöyle de bir güzel hikayesi var. Benim annemin e, mahalle mektebine gidiyor. Yani devletin okulundan Üsküp'te. ziyade. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce 7-8 yaşında bir kızken hala savaş devam ediyorken. Bu arada savaş şey, Üsküp Alman işgaline giriyor. Evet.
0: Almanlar Müslümanlara dokunmuyorlar.
1: Annem Osmanlıca okuyor.
0: Hatta İstanbul'da basılmış kitapta, burada var. Evet kitapta hatta çok dikkatimi çekti. Mesela orada e, Osmanlıca normal işte sanki Osmanlı hala yaşıyormuş gibi. Işte bir kızın... İstanbul'da basılmış kitaplar okudu. Evet yani Yaz alması kitapları. gereken terbiyeler, evet, hani, evet. sosyal içtimai böyle kuralları evet, evet. içeri. Çok dikkatimi çekmiş mesela kitabı okurken o çok dikkat çekiciydi. Ben
1: de şaşırdım çünkü ben e, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümüne 17 yaşında bir delikanlı olarak başladığımda benim annem sağ olsun devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bir kadındı. Namazının en yazındaki bir kadındı. Ben annemi Kur'an-ı Kerim biliyor zannederdim. Ha. Tabii onun Osmanlıca bildiğini ben üniversiteye gittikten sonra bazı elimdeki hocalarımın fotokopilerini ben Osmanlıca okumaya çalışıyorum fotokopilerden. Annem dedi ki ne yapıyorsun? Kur'an mı okuyorsun? Dedi Hayır dedi annem. Bu Kur'an değil Osmanlıca. Bir bakayım dedi. Okumaya başladı. Aa, Anne dedim sen okuyorsun. Ne bileyim ben oğlum biz eski yazı derdi konu derdi. Evet. Ama orada öğrenmiş. Sonra dayımın evinden annemin bu kitaba koyduğum ders kitapları çıktı. Evet. Dersaadet baskılı 1329 işte Hicri mesela Rumi. Anda... Orada basılmış kitaplar. Bu ne zamana kadar? İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiş. Sonra evet. sosyalist idare gelince orada da Latin alfabesine geçilmiş Türkler açısından ve bu eski eğitim terk edilmiş. Hı. Eski hocalar artık sosyalist idarede e, Tukaka edilmiş tabiri caizse ve eğitimden düşürülmüş. Böyle bir durum var. Şimdi bu ayrım sizin için ne ifade ediyor dediniz. Sonra modern Üsküp karşıya kuruluyor. Evet. Bunun biraz sebebi de şundan kaynaklanıyor. Annemler göç ettikten sonra Üsküp'te 1963 yılında çok büyük bir deprem yaşandı. Ha. Ve bütün Üsküp taş taş üstünde kalmayacak derecede zarar görüyor. O zamanlar Tito var. Tito modern Üsküp'ü biraz daha böyle istasyonuyla, binalarıyla... E karşı yakın. tarafta kuruyor. Osman, zaten e, Türklerin ve Arnavutların yaşadığı Müslüman kesim biraz daha ahşap binalar, hı hı. E, kerpiç binalar. Yani onlar gene hala öyle müstakil binalar ama tek katlı evet. ya da iki katlı evet. dar sokaklar. Ama modern Üsküp geniş caddeleriyle, büyük apartman ve gökdelenleriyle ve günümüzde son 10 yılda yapılan heykelleriyle bir kimlik değişimini bir transformasyonu yaşıyor. Ve kimliğin inşa ediyorlar. <gülüyor>
0: evet.
1: Yani bu sıkıntı var. Ee, öyle bir yapmışlar ki e, bu taraftan yani taş köprünün karşısından baktığınız zaman kaleyi ve camileri görürdünüz.
0: Evet. Oraya
1: dört tane böyle perde gibi büyük bina inşa etmişler Makedonlar ve heykelleri inşa etmişler. Oraya giden artık bir Müslüman şehri göremiyor.
0: Sonuçta perdelenmiş durumda. Bunlar e, nihayetinde tesadüfen yapılan şeyler. Hayır, planlı değil tabii, tabii ki. Yani şehre yeni bir sizin ifadenizde yeni, yeni bir, bir kimlik, kimlik inşası. İnşası.
1: Ve ne acıdır ki Türk turistler oraya gidince şimdi o e, büyük İskender ve babası Filip heykellerinin önünde e, <gülüyor> resim çektiriyorlar ve onları sosyal medyada. Hayır, ben diyorum ki yapmayın bunu benimle giden arkadaşlara özellikle burada heykelleri çekmeyin. Bu özellikle bizim kimliğimize bir saldırı. Çünkü zaten adamlar Makedonlar bir kimlik inşasında. E, önce Yunanlılara dayıyorlardı kendilerini. Evet. Sonra e, önce Slavlara dayadılar. Sonra Büyük İskender'le e, başka bir kimliğe döndüler. Yunanlı e, değildir İskender ama evet. Makedonyalı kimliği inşasına çalıştılar. Halbuki tarihteki Makedonyalı İskender'le günümüz Makedonların ne kadar alakası var? Kendi içlerinde tenakuza düştüler. 20-30 senede. Evet. Yani acayip bir inşa süreci var. Ama ayrıntılı bir konu. Evet, evet.
0: Yani şey... Ama günümüz
1: İskübü'nde yine de e, Ufak tefek gerginlikler olsa da yine de Türk, Arnavut, Makedonlar barış içinde yaşayabiliyorlar. Hı hı. E çünkü artık Arnavutlar e, çok güçlüler. Zaten Müslümanlar arasında çoğunluk Arnavut nüfusta. Evet. Yaklaşık daha yeni nüfus sayımı yapıldı. Makedonya 2 milyon nüfus bir ülke. Üsküp'te 500-600 bin civarında son sayıyı bilmiyorum. Daha iyi nüfus sayımı açıklanmadı. Bu da bir gerilim. Açıklanırsa büyük bir gerilim çünkü belki de artık yarı yarıya çıkacak evet. Müslümanlarla Hristiyan oranı. Bu da, da onlar bir için bir tehlike oluşturuyor. Tabii. Çünkü haklar çoğalacak Müslümanlarda. Tabii. Ama e, Ohri Çerçeve Anlaşması imzalandığında Amerika'nın baskısıyla Arnavutlara şöyle bir hak tanındı. Arnavutlar 2002'deki nüfus sayımına göre e, %25'ti nüfus oranları. Hmm. Fakat gerçekte %40'a yakındır. 35-40, Türkler %7-8 tahminimiz bu. Yani bunu kattığımız zaman %48-49'un e, Müslüman çıkma olasılığı çok yüksek. Ama ne kadar açıklanacak? Daha önce birkaç kere yapıldı ve iptal edildi. Çünkü, Çünkü sonuçlar e, aynı şekilde. Evet. Bosna'da da aynı oyun var. Orada da resmi olarak e,
0: Sırplar azalıyor. Hırvatlar azalıyor.
1: Boşnaklar çoğaldığı için orada da açıklamıyorlar. Aynı
0: şeyler. şey Lübnan'da da söz konusu. 32'den evet. beri nüfus sayımı yapamıyorlar. Hristiyanlar o dönemde fazlaymış. Hristiyanlara 32'lik nüfus sayımına göre Cumhurbaşkanlığı'nı Cumhurbaşkanlığı vermişler. Ama şu anda herkes biliyor ki Hristiyanlar azınlığa düştü. Evet. Aynı gerginlik. Hani başta da Demek ya ki böyle.
1: Osmanlı'yı parçalayanlar aynı gerginlikler her tarafta Tabii. devam ediyor. Yani sınır durumda. ihtilafları evet. ve demografik evet. savaşlar her evet. tarafta.
0: Şimdi e, yine böyle Üsküp'le ilgili son bir şey soracağım. E, vaktimiz de birazdan da olacak ama hakikaten sohbet çok keyifli Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Ben. Ben ama de dediğiniz de gibi sevindim. yani böyle e, her konu aslında böyle müstakil ayrı programların evet. konusu. E, bu başlanmış başlangıç oldu. İlerleyen zamanlarda tabii, tabii tabii. Zaten Balkanlar <gülüyor> her zaman gündemimizde. E, şey soracağım hani o söylediniz ya anneniz böyle Osmanlı'dan kalma materyallerle ya da eğitim sistemiyle işte o kimliği aslında koru, aslında kimliği korumasına da o belki de yani yani yardımcı yani. olmuş. Şimdi şu, bugün mesela günümüze daha konuşacak olursak Üsküp'te mesela nasıl bir şey var? Hani İslami anlamda, eğitim sistemi anlamda oradaki Müslümanların mesela ileride kimliklerini hala korumaya devam etmelerine yardımcı olacak bir sistem mevcut mu? O konuda ümit var olabilir miyiz? Ne dersiniz? Şöyle
1: Üsküp sisteminde bizim İmam Hatip muadili medreseler hala devam ediyor. Evet. Mesela İshak Bey medresesi Hı -hı. var, İsa Bey medresesi var. Onlar e, hafız e, ve e, hoca ve müezzin yetiştirmeye devam ediyorlar. E, Tabi buradan Türkiye'den bir takım cemaatlerin de orada bir takım okulları ve hı hı. E, çalışmaları da sürüyor. Maalesef FETÖ terör örgütünün orada işte okulları vardı. Hala da bir kısmı azalsa da devam ediyor. Onlar Marif Vakfı'na devredilmedi. Hı hı. Hala orada çok güçlüler. Evet. Bu dezavantajımız var. İnşallah o sorun da halledilir. E, tabii. Bunun yanında Türkiye'nin Uluslararası Balkan Üniversitesi var orada açtığı. Evet. E, o da güzel bir çalışma. E, yani İslam'ın muhafazası dünyanın her yerinde aynı problem. E, modern dünyada İslam'ın muhafazası ve gençlerin yetiştirmesi... Ha, üstlüm, Herkesin ha, Türkiye ye ortak sorunu. ...aynı sorun Tabii. devam ediyor diye cevaplayabilirim. Ama e, en azından kültürel olarak camilerin açık olması... E, ...canlı bir Ramazan hayatının devam etmesi... Zekat müessesesinin en azından Müslümanlar arasında devam etmesi, medrese e, medresenin en azından modern olsa da, evet. yani modern bir okul binası ama medrese ismiyle evet. devamı evet. ve e, kelime olarak hoşuma gidiyor. En azından Reisül ulema diyorlar mesela bizim Diyanet İşleri Başkanlığı evet. karşılığı olarak. E, ulema, meclisi, reisi gibi anlamak evet. lazım onu. E, yani aslından uzaklaşsa da tekkeler devam ediyor. Ohri'de ve Üsküp'te, hı hı. Ohri Halveti Hayat Tekkesi ki bir tanesi evet, o çalışmamdır, evet. onu da onu göstermek istedim. Aynen
0: gösterelim onu da ee, kıymetli izleyicilerimiz, Ohri Halveti Hayati tanesi şeklinde. Ee, Ohri'yi ziyaretimizde biz de ziyaret etmiştik burayı, hakikaten evet. havası bile e, evet. yetiyordu gerçekten.
1: Üsküp'te de bir rifai tekkesi var mesela evet. halen açık olan, en azından folklorik de olsa bazı şeyler devam ediyor. Ee, bunun dışında e, Üsküp'te, Kalkandelen'de, Ohri'de çok rahat Türkçe konuşarak gezebilirsiniz. Evet. Ee, şöyle de güzel bir şey var. Biz burada dizilerimizi çok beğenmiyoruz. Yani biliyorum ben. Evet. E, kendi adıma konuşayım. Senin de aynı fikirde olduğunu zannediyorum. Ama bizim dizilerin öyle güzel bir tarafı oldu ki Balkanlardaki Türkler zaten Türkçe konuşuyordu. <gülüyor> Arnavutlar zaten hani konuşmaya çalışıyorlardı. En azından ticaretle uğraşanlar. Turizmle uğraşanlar ki zaten Türkçe yaşıyordu. Ee, fakat bu Türk dizileri Balkanlardaki Hristiyanlara Türkçe öğren.
0: Evet, Bu güzel.
1: Mesela Belgrad'da şu anda Türkçe kursları örnek veriyorum. Ya da Üsküp'te Yunus Emre merkezimiz var işte devletimizin açtığı. TİKA'nın güzel çalışmaları var böyle hızlıca söylemek gerekirse. Daha da iyi olmasını e, arzuluyoruz. Mesela ben e, çok ilginçtir. Ohri'de kitabı yazarken Ali Paşa camii vardı. Minaresi yıkılmış. Geçen sene Vakıflar Müdürlüğü minaresini yaptı. Yüz yıl sonra yaklaşık. 80 yıl sonra. Şimdi bunlar çok güzel şeyler. Çünkü minare bir cami o kadar değiştirdi ki oranın görünüşü değişti.
0: Tabii manzarası. Her şey değişti. Değişiyor.
1: Yani e, yapıyoruz daha çok da yapmamız gerekiyor. E, ama canlı bir e, Türk ve İslam kültürü yaşıyor. Çok şükür.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dediğim gibi bitmesin istemediğim bir sohbet oldu. İnşallah izleyicilerimiz de eminim keyif almışlardır. E, Kitaplarınızı, eserlerinizi inşallah daha nice nice. Hem programlara hem eserlere diyelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Sağolsun. Çok sağolunuz. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra programımızın ikinci bölümünde beraberiz. Programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tarihte bu hafta olan önemli olayları konuşacağız. Ee, tabii Kasım ayının ilk haftası tarihte e, hem e, yakın bölgemiz hem de uzak coğrafyalar açısından çok önemli olayların gerçekleştiği bir zaman dilimi. E, 2 Kasım 1917 ile başlıyoruz. 2 Kasım 1917... E, tarihe Balfour Deklarasyonu olarak geçen ünlü mektubun yazıldığı tarih. E, İngiltere'nin e, dönemin Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından e, İngilizlerin e, Yahudi e, Yahudilerin e, İngiltere'deki e, temsilcilerine gönderdiği bir söz, bir mektup, bir söz bu, bir taahhüt bu. E, Filistin topraklarının e, Yahudiler için bir vatan olması sürecini İngiltere'nin bütün gücüyle destekleyeceğini söylüyor Balfour. Yani kendilerine ait olmayan bir coğrafyayı orayı hiç hak etmeyen bir topluluğa yani orada hakkı olmayan bir topluluğa böylece vaat etmiş oluyor ve derken sonrası maalesef bütün dünyanın çaresizlikle ve acıyla izlediği bir trajedi süreci. Fotoğraflarda da görüyorsunuz Balfur daha sonra Kudüs'te İbran Üniversitesi'nin bizzat açılışına da katılarak 1925'te vermiş olduğu bu sözün devamını da getirdi. E, i̇kinci başlığımız yine bu hafta 2 Kasım yine aynı gün 2 Kasım 1964'te bu defa Suudi Arabistan'a geçiyoruz. 2 Kasım 1964'te <gülüyor> Suudi Arabistan'da bir taht değişimi yaşandı. Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz müsrif olduğu gerekçesiyle tahttan indirilen ağabeyi Suud'un yerine geçti. E, Körfez ülkelerinin ve petrol zengin Arap ülkelerinin bugünkü halini düşündüğümüzde bir kralın müsrif olduğu gerekçesiyle tahttan indirilmesi çok ütopik gelebilir bize. Ama tarihte bu gerçekleşti ve Faysal 2 Kasım 1964'te tahttan indirilen Ağabeyi yerine geçti. 11 yıl tahta kalmak ve 1975'in 25 Mart'ında öldürülünceye kadar İslam dünyasında önemli bir ülkeyi, en önemli ülkelerden bir tanesini yönetmek üzere. Üçüncü başlığımızda biraz uzak bir coğrafyaya gideceğiz. Bu defa yine çok önemli bir hükümdarın, Babür Hükümdarı Zibin, hükümdarı Evrenk Zib'in doğum tarihine gideceğiz. 3 Kasım 1618. Eee Evrenkizep Babürler devletinin çok önemli bir hükümdarı. Çünkü kendisi yaklaşık 50 yıllık saltanatında devletin sürekli olarak büyümesine hizmet etmiş bir insan. 1658'de babası meşhur Şah Cihanı tahttan indiriyor. Babasının tahttan indirmesinin sebebi de yine babasının özellikle şu anda ekranda da görmüş olduğunuz Tac Mahal başı olmak üzere Birçok kültür ve sanat yatırımına olması gerekenden daha fazla bütçe ayırması babasını şu anda yine fotoğraflarda gördüğünüz Agra Kalesi'nin Müsemmen Burcu'na yani Sekizgen Burcu'na göz hapsinde tutarak Evrenk 1707'de vefatına kadar başta kalıyor. Fotoğrafta Evrenk kabrini görüyorsunuz. Bir hükümdar kabrine hiç yakışmayacak derecede mütevazi diğer bütün Babür hükümdarlarının son derece büyük e, anıt mezarlarda yattığını da düşününce e, bu vesileyle Evren Zip'in doğum gününü bu haftada e, analım, e, kendisini hatırlayalım istedik. Dördüncü başlığımız bu defa yine yakın bir coğrafyadan. E, 4 Kasım 1995'te e, İsrail'de önemli bir suikast gerçekleşti. İsrail Başbakanı İshak Rabin, e, Yigal Amir isimli bir Siyonist tarafından, bir Yahudi yerleşimci tarafından öldürüldü. İsa Krabi'nin öldürme gerekçesi e, yeterince Siyonist olmamasıydı. Halbuki İsa Krabi'nin yeterince Siyonist denemezdi, değil denemezdi. Çünkü kendisi 1948'de İsrail'in kuruluş sürecinde, daha sonra 1967'de Kudüs'ün işgalinde, daha sonra 1973 ve diğer önemli savaşlarda, çatışmalarda sürekli meydanlarda olmuş bir asker. Fakat birinci intifada da 1987'de Hamas ortaya çıkınca Fethi'ye muhalif olarak ve e, Fethi'nin alternatifi olarak bu defa İsrail yönetimi Arafat yönetimiyle yakınlaşmak suretiyle aslında Filistinlilerin saflarını ikiye ayırmış oldu. Fakat bu İsrail'in tabanında o kadar radikal bir adım olarak değerlendirildi ki aslında İsrail'in kendi iyiliği için atmış olduğu bu adım İshak Rabbi'nin sonunu getirdi ve 4 Kasım 1995 akşamı Tel Aviv'de düzenlenen bir barış mitinginin ardından Yigal Amir isimli bir yerleşimci kendi başbakanını Yahudi başbakanını yeterince siyonist olmazdı suçlamasıyla silahla tabancayla vurarak öldürdü. Tabii e, İsrail'de bir başbakanın yerleşimci bir Yahudi tarafından öldürülmesi gerçek anlamda bir şoka yol açtı ve e, İsrail'de sonraki ilk seçimde yani 1996-95'teki ilk seçimde e, 96 yılında Benjamin Netanyahu iktidara gelmek suretiyle aslında yerleşimcilere çok büyük bir taviz verecek olan birisi başa gelmiş oldu. Ee, yakın tarihe baktığımız zaman İsa Krabin suikastı gerçek anlamda İsrail devletini şekillendiren önemli dönüm noktalarından birisi olarak tarihe geçti. Beşinci olarak bu defa 1914'ün Kıbrıs'ına gidiyoruz. 5 Kasım 1914'te Britanya Krallığı Kıbrıs Adası'nı ilhak etti resmen. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla birlikte. Kıbrıs Adası 1878'de Osmanlı tarafından İngilizler üs olarak kullanılmak üzere kirayı vermiş. Bu fotoğrafta arkadaşlar duralım çünkü arka arkaya 3 tane fotoğraf var burada oldukça önemli onları konuşmamız gerekir. Birinci olarak 1878 yılı itibariyle şu anda ekranda sabit gördüğünüz fotoğrafta Kıbrıs'taki camileri görüyorsunuz. Yani Kıbrıs'ın her tarafında camiler, mescitler ve... Kıbrıs'ın bir Müslüman Türk adası olarak kimliğinin oturmasına ve yerleşmesine yardımcı olan dini müesseselerin hepsinin görüntüsü bu haritada mevcut. Yani 1878'den daha sonra 1914'te adanın İngilizler tarafından ilhakına ondan sonra da günümüze gelen süreçte değişimin aslında hangi boyutlarda olduğunun çok önemli bir göstergesi bu. Bundan sonraki fotoğrafta. E, bu defa e, Kıbrıs'ta e, Türk mezarlıklarını görüyoruz. Eğer e, izleyicilerimiz ekrana dikkatle bakabilirlerse adanın yine her tarafında işte ortadaki Trodos dağlarının e, sarp yamaçları kısımları hariç Türk Müslüman Türk mezarlıklarını görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde e, adanın demografik dengeleriyle ilgili adadaki Müslüman Türk nüfusunun dağılımı ile ilgili çok önemli bir gösterge mevcut. Nihayet üçüncü, mezarlıkta, e, üçüncü fotoğrafta ee, yine e, Kıbrıs'taki evkaf çiftliklerini görüyoruz 1878 yılı itibariyle yani adanın e, Osmanlı İmparatorluğu tarafından İngiltere'ye kiralandığı üst olarak kullanmak üzere kiralandığı sürede evkaf yani vakıfların çiftlikleri yine aynı şekilde adanın kimliği ile ilgili çok önemli göstergeler. Fotoğrafları ben bir Kıbrıs ziyaretim sırasında oradaki evkaf binasında bizzat kendim çekmiştim. Yani tarihten günümüze Hangi gelişmelerin yaşandığı ile ilgili oldukça önemli göstergeler. Şimdi e, ikinci bölümün ikinci kısmına geçiyorum. Kitap tavsiyeleri bölümümüze. E, geçen programdan hatırlayacaksınız. E, her programın sonunda e, özellikle e, İslam dünyasının geneliyle ilgili tarih merkezli olmak üzere kitap tanıtımları yapıyoruz. E, bazı kitaplar var. E, ya bugüne kadar bu kitap nasıl çevrilmemiş, bu kitap nasıl unutulmuş denilecek bir kitap. E, şu anda o kitap elimde. George Antonyos'un Arap Uyanışı isimli meşhur, meşhur kitabı. E, bu kitap 1930'larda ilk defa kaleme alındıktan sonra özellikle Arap Milliyetçiliğinin seyri, e, Arap Milliyetçiliğinin e, Osmanlı İmparatorluğunun dağıldıktan sonra coğrafyanın şekillenmesindeki rolü ile ilgili e, gerçekten temel bir metindi. Fakat Türkiye gibi yani görünüşte İslam dünyasıyla Arap dünyasıyla ile bu kadar ilgili bir ülkede George Antonyos'un Arap Uyanışı isimli temel metninin daha geçen sene Türkçe'ye çevrilmiş olması hakikaten düşündürücü. Birinci kitabımız çok güzel bir tercümesi de yapıldı Mehmet Akif Koç ve Muhammed Karakuş. Bu arada Mehmet Akif Koç çok önemli bir mütercim çevirmen. Kendisinin yeni bir kitabı çok önemli bir kitabı daha Piyasaya çıkıyor şimdi. Yeni bir tercümeyi daha bitirdiğini sosyal medya hesabından ilan etti. Kendisine de bereketli çalışmalar diliyoruz. İkinci kitap Ketebe yayınlarından yine çok önemli bir kitap. Endülüs Dünyanın Orta Ortaçağ İspanyası'nda örnek bir medeniyet. <gülüyor> Kitabın özelliği zaten yazarı Maria Rosa Menocal. Alanın en iyi isimlerinden bir tanesi. Kendisi maalesef şu anda hayatta değil ama kaleme aldığı eserler gerçekten Endülüs'ün her yönüyle anlaşılmasında vazgeçilmez metinler. E, bu kitabı okurken şunu fark ediyorsunuz, e, Endülüs tabii bizim ülkemizde özellikle bir takım sloganlara ya da romantik paylaşımlara kurban gidiyor. Ama kitabı okuduğunuzda tarihin bazı acı gerçekleriyle de karşılaşıyorsunuz. Yani Endülüs medeniyeti yükselirken hangi bedellerle <gülüyor> ne şekilde yükseldi, dağılırken ve çözülürken hangi hatalar yapıldı, nerede, hangi yanlışlar yüzünden Endülüs'teki o muhteşem medeniyet kayboldu. Bunun için hakikaten Menokol'ün kitabı vazgeçilmez bir metin. İmam'ın öldürülüşü, İmam Abdullah Harun, meşhur Güney Afrikalı ırkçı apartheid rejimi tarafından işkence altında öldürülen meşhur imamın hayat hikayesi ve özellikle de kendisinin ömrünün son anlarında polis işkencesinde yaşamış olduğu fiziksel işte işkencenin izlerinin raporları da dahil olmak üzere hayatıyla ilgili çok önemli bir belge bir kitaptır. Küçük ve ince bir kitap ama gerçekten vazgeçilmez bir metn. Özellikle Abdullah Harun'u ve Güney Afrika'daki Müslüman mücadelesini anlamak için. Ee, diğer bir kitabımız Irak'ın fethi ve İslamlaşma süreci. Ee, İslam tarihçiliği alanının gerçekten çok önemli bir ismi Hüseyin Gökalp Hoca'nın kitabı. Ee, Irak topraklarında Müslümanların fethi gerçekleştikten sonra o topraklarda İslamiyet'in yayılması ve kökleşmesiyle ilgili neler yapıldı? Hangi aşamalardan geçildi ve bugünkü Irak nasıl ortaya çıktı? Gerçekten önemli. Ve nihayet e, Profesör Dr. Bünyamin Erol Hoca'nın e, Kudüs ve Aksa kitabı. Kudüs ve Aksa kitabı bir taraftan bir gezi kitabı bir taraftan bir rehber yani Kudüs'e gittiğinizde yanınızda götürüp oradaki mekanları ayrıntılı bir şekilde bulabileceğiniz fotoğraflı güzel bir kitap. Bir taraftan bir tarih kitabı Kudüs'ün tarihini anlatan bir kitap bir taraftan dinler tarihi ile ilgili zaten Benjamin Hoca'nın da sahasına da taluk eden kısımlar buralar dinler tarihi ile ilgili de gerçekten çok önemli referansların bulunduğu bir kitap dolayısıyla Kudüs ve Aksa kitabını da Kudüs ve Aksa ile ilgili bir kaygısı olan herkese buradan tavsiye etmiş olalım. Bundan sonraki haftalarda da yine sadece dikkat ederseniz yeni çıkmış kitapları tanıtmıyoruz. Önemine binaen önemli bulduğumuz metinleri burada tanıtmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada derin tarih adı altında tarihin yakın ve uzak coğrafyalarına uzanarak bugünleri anlamlandırmaya ve bugünleri daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla e, inşallah dikkatinizi çekecek olan güzel içeriklerle buluşmak üzere. Hayırlı kalınız, hayırlı haftalar dileriz.